0: 哎，时间来到了早上的八点钟哦，欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水，三十分钟让你了解全球最新的财经大事。那么今天呢是早安阿水第一百四十七集的节目哦。今天我们在这个节目里面呢，会讲到一些与原物料，尤其是化学原物料相关的一些议题。那么各位可以听到这个节目的最后，我们会有一些重点的这个提示哦。好，首先我们现在讲一下全球的财经新闻，在这个假日呢发生了什么新的变化哦。首先，我们来现在讲一下美股方面，受到了这个辉瑞治疗新冠肺炎的抗病毒药丸哦传出了佳音，还有美国的非农就业的报告表现相当的亮眼。这个基地之下呢，四大指数哦在五号是全面的刷新历史的收盘新高。高琼空业平指数在11月5号中，场是上涨了 0.56%， 零点五六，纳斯达克指数则是上涨了 0.2%。这也是它连续第七个交易日创下历史的收盘新高哦。那么标准普尔五百指数呢，则是上涨了 0.37%， 零点三七，费城半导体指数则是上涨了 1.1%； 也是连续第五个交易日创下了历史的收盘新高。好，那为什么会这么好呢？首先是因为美国的劳工部在五号哦，他们公布了十月份的非农业就业人数哦。那有些人就问我说：“哎，水哥到底什么是非农啊、哦？”非农就是说他去计算呢、啊，所谓的就业人口有领到这个薪水的，因为他们是很多都用双周制在发薪水，企业呢发薪水的这个资料去统计，只要不是在农业就业以外的，所有的这些就业人口呢，都算是在这个。非农就业报告里面，那目前这个人数呢，在最新的十月份哦，是新增了五十三万一千人，这个呢优于道琼社调查经济学家预估值四十五万人。那么九月份新增的人数也从原本的这个十九点四万人大幅上修到三十一点二万人哦。这个情况下呢，它代表什么呢？原本他们预期的这个就业的情况啊、哦。实际是远优于预期的。那因为现在美国呢，这个所谓升息的疑虑哦，经过了这个 F E D 的主席了鲍尔， Bauer, 他在上个礼拜的一些说法之后呢，大家相对应的觉得，哎，非农就业报告好了，那现在也不会急着升息。那也相关的就是为什么四大类股会继续的上涨哦？那另外，辉瑞在五号就宣布实验中的这个 COVID-19 抗病毒的药丸。如果呢，跟一款人类免疫缺乏病毒，也就是 HIV 的药物一同使用的话，可将有重健重症风险的这个成人住院哦或死亡几率降低了 89% 这么多。那么辉瑞的董事呢 ，Scott 博士在7号就表示，拜登总统的工作场所异物性疫苗接种政策将在1月初生效。那届时呢，美国的疫情也可能会结束啊！这个就是现在美国他们现在上班的人口正在吵的、哦，就是说，如果你超过多少人以上的这个公司呢，你的员工就必须要都打完疫苗才可以到公司来上班哦。那很多人当然就因此有一些问题啊，有一些人有些纠纷。那么现在呢，包括了这个抗病毒的这个药丸哦，呃，实验结果呢也比预期好非常的多。那目前看来，有可能受益的这些经济重启类股哦，有机会再来迎来一波这个高潮。那么辉瑞呢，也闻讯大涨了百分之十点八六，创下了八月二十三号以来的收盘新高。那不过呢，先前已经率先开发出 COVID-19 抗病毒口服药丸的这个美商哦，默沙东呢，则是应声下挫了百分之九点八六。那另外，还包括了这个疫苗类股哦，走势也都相对应的疲弱。目前呢，决定要来下修2021年新冠疫苗营收预估值的 mRNA 疗法以及疫苗生计业者哦，这个莫德纳4号呢大跌 17.89% 之后， 5号呢继续下跌了 16.56% 哦，那创下了这个7月13号以来的收盘新低。另外，辉瑞的新冠疫苗德国合合作伙伴呢 ，B N T， 也同步崩跌了 20.92% 也创下了7月14号以来的一个收盘新低。其他包括这个疫苗生技开发商啊 n o m a v a x 也大跌了 11.27% 哦。所以可以看到，辉瑞的这个治疗型的这种药丸呢，目前对疫苗股的这个杀伤力哦是非常的大，因为毕竟你可以等到哎不小心感染了之后。再来吃这个相关的这个疗程治疗哦，就好像这个感冒你不打流感的疫苗，哎，虽然大家会觉得建议你去打，可是如果你不小心得了这个流感的话，你也有相关的这个药物可以治疗，那么大家的恐慌哦就会相对应的少一些。那么上述的这个消息呢，已经是先激励了美股的经济重启概念股哦，当中包括了联合航空、美国航空也都分别大涨了 7.26%。以及 5.77% 五点嘉年华邮轮集团以及皇家加勒比邮轮呢，也分别上涨了 8.35% 跟 8.95% 那另外，就业市场也如期的复苏，但是目前看起来还是要花上几个月才能够达成就业最大化的这个状态。那么现在，随着辉瑞这个 COVID-19 药丸的利多消息出炉。强劲的就业报告呢，目前应该是可以缓解部分的供应链危机啊。不过，供应链危机被解决了，另外一个东西还是要注意的，就是所谓的能源跟大宗商品以外的原物料哦、啊，比如说化学原物料也是有涨价的这个情况。那各位可以在这个目前转向这个重启概念股之余呢，可以来看一下，如果在明年1月。经济真的如同这个疫情真的像美国说的，哎，要来结束了。那么接下来这些原物料以及化学药品哦，你也可以去多加的关注喽。那另外值得注意的，有什么类股就会因此受挫呢？首先我们看一下美股哦，美股呢也因为受惠于疫情的这个美国新创健身器材公司派乐腾，它公布的上季的亏损呢是远高于预期。还调降了全年度的财策展望，那主因是为什么呢？因为这个大家觉得疫疫情稍微又在继续的趋缓了，人们呢就会重返所谓的户外啊，或者是体育馆去健身，那么还有健身房的这个部分哦，大家也都会赶去的，所以该公司的股价呢下跌的非常严重，硬升是惨崩了百分之三十五点三五哦。那么派乐腾也表示，受到了这个。包括预期的这个疫情呢，有可能减缓，还有供应链的持续挑战呢。他们的执行长啊说，这是被迫使的公司下修的猜测。那其他的居家概念股呢，也都是同步的走低。包括了这个云端视讯会议技术啊 z o o 以及这个随选视讯的这个 Netflix， 也都分别下挫了百分之六点二以及百分之三点三九。好，那我们在标题里面有提到哦、啊。现在目前电动车呢，各位知道这个巨兽当然就是特斯拉，但是呢，包括了这个其他的这个新创的电动车制造商哦，比如说像是这个最新的、哦，我本用这个拼音大家就会比较好记哦 ，R I V I N A L 这个 Reman d 哦，它最新呢将在本周进行首次的公开 I P O， 那么11月5号的时候呢，它大幅上修了 I P O 的预期发行价。使得这个整体的最新的新创电动制造商呢，它的估值上看的七百亿美元。你会说，哎呦，这家公司好像在台湾比较少听到嘛，哦。但是各位可以知道的是，这家公司呢，其实背后有亚马逊跟福特的资金的撑腰，所以它也有望成为今年规模最大的 IPO 案之一哦。那么根据现在五号呈送给美国证券交易委员会的这个更新资料。这个他们本次的 IPO 呢，将会出售一点三五亿股哦。那价格呢，也不只是以前的五十七美元到六十二美元，目前价格已经上调到了七十二到七十四美元。那根据这个说的法的话，自二零一一年开始，只有两家公司在 IPO 的时候上市募资超过了八十五亿美元，一个是阿里巴巴，另外一个呢就是 Facebook。那这是第三家哦。有望呢，这个整体的 IPO 的这个期望值有可能会超过100亿美元的这家新创电动车公司。那目前看来如，如果如果它的承销商有充分的行使这个股票的选择权，有额外购买股票的话，总估值将会来到700亿美元。诶，听起来700亿看起来很多，可是这不知道多或少哦。如果我把这个传统的。汽车公司的这些估值跟各位来报告，你就大概知道700亿其实算不少哦。福特公司的估值大概也就大概是770亿美元，那么通用汽车的这个估值呢，大概就是850亿美元哦。所以呢，包括了这家这个新创电动车公司哦，他们目前的这个 IPO 的路演哦，就是裸秀十分的成功。那他们主要的电动车主打的会是什么呢？会是这个电动皮卡以及中型 SUV。那各位觉得，哎，电动车不是现在大家都还在讨论这个充电桩不够啊，充电时效太长啊？原因为什么这么热门？这也是阿水之前在提电动车，跟大家一直在提到、哦，如果电动车要能够持续的发展，首先就是所谓的商用化。那目前亚马逊因为也有背后的资金挹助。为亚马逊专属开发的电动货车，目前亚马逊呢已经订购了十万台的电动货车，目标呢是在二零二二年，也就是明年要来启用一万辆，二零三年年呢要来达到十万辆上路的这个情况啊、哦，所以呢，包括了这个新创的这些电动车的厂商，市值一上市就已经逼近了所谓的原本的传统车厂啊、哦。各位呢，可以看一下这个话题，一定会持续的延烧咯。那另外，本周呢，今天是礼拜一嘛，那本周有什么比较值得注意的这个时间点呢？有，首先是周二，也就是九号，明天，联准会的主席鲍尔将要出席联准会跟欧洲央行以及加拿大央行共同举办的这个多样性大会。那鲍尔将会在大会上面发表谈话。目前大家市场在聚焦说。鲍尔应该会针对目前全球面临的高通膨现状，进一步的做出更多的这个说法啊、哦。所以明天鲍尔又要来说话了。那另外礼拜四呢，礼十一号，欧佩将会公布每月的能源短观报告，将会对全球的原油需求跟供给的概况给出一个预测，以及相关的相应路径哦。那原本大家也知道了，欧佩克 Plus 呢，上周召开的11月的部长级的监督会议哦，是维持每个月增产40万桶的计划不变嘛？这个在节目当中阿水跟大家分享过了。哦，他们呢原本就是在去年以及前年呢受，应该说今年跟去年哦受创的实在太重了，油价呢不断的下跌，因为需求减少，所以短线上面呢应该会维持增产计划40万桶不变。那目前看起来呢也是这样子哦。也是相当于不鸟这个白宫哦，不断要求欧佩增产的这个呼声，我想你是欧佩 plus 的这些国家，你也会这样做啦、啊，为什么？因为你美国不是没有石油啊，你有页岩油，但是呢，第一你释放的量呢也没有很多，第二呢你也没有在出口，你只供给你的国内在使用，甚至呢你还有十大进口国，这个加拿大也是你的进口国。所以呢，你一边的不说你这石油供给的问题，你不断的要求欧佩去增产哦，那这件事情当然欧佩的这个相对应的反抗呢就会比较多一些。那另外，周三呢，也就是十号，美国要公布10月份的消费者物价指数哦，就所谓的 CPI。那目前预期是10月的 CPI 将 CPI 将会年增来到 5.8% 之比9月的 5.4 来进一步上升哦。那另外，联总会还是在认为说高通膨是短期的现象。那市场的经济学家呢，也多数是认为这样子。随着塞港呢持续，还有供应链短缺以及薪资上涨等三大因素，美国的通膨率呢也预期会在第四季哦继续的维持在高档。好，接下来我们来分享一下欧股方面哦。欧股呢，同时也是受益的这个美国辉瑞药厂的这个新冠肺炎的这个药物哦。可以大幅降低住院的风险。那另外呢，财报也相对应的乐观。泛欧指呢是微涨作收，整个本上一周的整涨幅呢来到了 1.7% 那另外，辉瑞原本不是说嘛，这个临床实验结束的其中十其中分析哦，就显示哦，有 89% 的几率可以降低住院跟死亡的风险。那么目前因为药效极佳，所以辉瑞已经停止试验了。直接呢，准备向 FDA 申请紧急使用许可哦。那这个许可如果通过的话，代表什么？代表它就可以马上供给给全球目前有可能染疫已经已经染疫的人员来服用。那这个消息一出呢，欧洲的旅游股也跳涨了 1.4% 包括了瑞士的免税店业者哦 ，Dufree 也大涨了 10.1% 那另外，包括了美国的联准会、英国的央行以及欧洲央行，目前的发言呢也都是相对应的鸽派，也就是放任市场呢继续的经济复苏。所以虽然这个德国工业指数啊、哦、是意外的下滑，法国的工业生产指数也是意外的萎缩 1.3% 不过呢，整体欧洲的气氛哦，目前看起来也是朝着往所谓的经济复苏股来去做这个资金的流动。好，那接下来我们来分享一下石油方面。纽约商业交易所12月的原油期货在11月5号收盘是上涨了 3.1% 来到每桶 81.27 美元。那另外呢，欧洲的 ICE 期货交易所近月不兰的原油则是上涨了 2.7% 来到每桶 82.74 美元。那么我们刚好提到，石油输出国组织跟产油盟国呢，欧佩 Plus 在11月4号的会议是维持。12月只增产每天40万桶的原定计划，拒绝了美国要求大幅增产的这个呼声。那么，沙国的能源大臣呢？他这个亲王哦，他就出来表示，他说呢，产油国是担心增产过快会在抗击疫情跟经济复苏的过程当中呢，再度的遇到了挫折。那么也称呢，由于消费放缓，石油库存将在2021年底。跟2022年出来巨出现巨大的增长，那么根据以往的这个计算呢，哈，如果以现在的这个能源价格来说的话，他们呢要来维持在有获利的话，大概是要维持每桶70美元以上。那么以前的节目当中就跟大家来分享过，目前看起来呢，石油短线上面即使因为消费放缓啊，但是来到了冬天。石油的库存哦，这个问题点到底是会真的有巨大增长，还是呢会有意外的减少，哦，让石油再度的上涨呢？这一点大家也可以稍微来关注一下。那另外，高盛的分析师也认为哦，全球的石油市场仍然是供应不足的情况，加上了欧佩 Plus 跟美国公开在增值原油产量的问题，那预期未来几周油价的波动也将会加剧。那瑞银的策略师哦，也出了一份报告。他说呢，他预计布兰特原油的价格将在未来几个月达到每一桶九十美元。哦，我们的这个川普大帝呢，呃，是说了一百美元哦。那这个瑞银策略师呢，是认为有九十美元也是有可能会达到的。所以各位一定要注意，跟这个石化石油相关的这个企业哦，在未来的几个月还是有这个波动的可能性，而且。波动也是会相当的大。那另外，我们再来讲一下金属方面哦。俄罗斯呢将要取消铝的出口关税的消息，带来给全球供应增加的这个预期，拖累了上周的铝价下跌。那么，俄罗斯经济发展部的新闻处哦，在上个月就曾经表示，他们目前的关税跟非关税的监管小组委员会呢，支持将他们铝合金的出口关税的税率来归零。那原本呢是有 15% 的这个关税，那现在是要取消了这个关税，那大家就认为哦，相对应的这个铝业的话是适用在俄罗斯铝业，那俄国的铝业是中国以外最大的铝供应商哦，占据全球铝供应链 6,500 万吨的 6% 那么这个消息呢，现在一出之后呢，也有可能会影响到这个基本金属的这个价格，哦，尤其是铝的部分。那另外，也包括了中国物流跟采购联合会在5号发布的10月中国大宗商品指数哦，原本是破百分百分之百，现在呢是回跌到百分之九十九这个东西是什么呢？就是中国大陆国内大宗商品市场的这个价格的这个稍微应该说是预测哦。那现在这个指数再度的回落呢，显示哦。继续往下走的压力哦，就有可能会增大。那么，包括了物流信息中心就认为啊，进入了十一月份，北方呢已经进入了冬季，需求强度将会放缓哦。那这个中国大宗商品指价格指数呢，就是会根据他们目前大宗商品的现货价格所产生的这个资料库，包括了能源啊、矿物产啊、橡胶、农产品、牲畜以及油料、油脂哦。都在这个当中指数当中，所以目前的大中商品有可能除了能源，也就是原油跟天然气有可能稍微逆势以外哦，其他的矿产品呢，还有有色金属在短线上面有可能遇到的压力，在短线会稍微再变大一些咯。这点也分享给各位。好，接下来我们来分享一下台股的最新消息哦。国巨公布了二零二一年十月份的自结合并营收。净营收呢是 86.05 零亿元，那单月营收比上个月是减少了百分之十二点三，比去年同期呢增加了百分之十九点五哦。那么国巨就表示，十月份的营收比上个月减少，主要是因为中国的十一长假减少了四分之一的工作天数，以及客户端受到 IC 零组件缺件，还有九月下旬中国限电停工的影响所致哦。那么国巨也就表示，由于全球疫情还没减缓 ，IC 的零组件短缺也造成了客户端出货的递延。那公司呢，他们也会密切注意市场的供需状况。那所以这点呢，各位也可以注意一下。这个相对应的短线上面哦，虽然这个辉瑞已经有所谓的治疗的疫这个口服的药物了，但是呢，这个相对应的财报哦，可能在近期呢。会受到影响，包括供应链缺工以及中国限电的这个影响哦。短信上面还是会展现在财报里面，那各位可以相对应的来关注一下了。那另外，我们一直提到的这个，除了包括了原物料在上涨之外，有什么东西也在上涨呢？就是化学品哦。国际的尿素呢，价格是飙涨了。十月下旬呢，是急速飙涨到这个整体哦，七百八十美元。比第三季底的每吨四百美元呢，几乎要倍增。那么台匪呢转投资的朱拜尔也将直接的受惠，获利呢将会陡峭的拉升。这是这个媒体媒体的说法哈、哦。那这个台匪呢也是母以子贵，加上本业持续呢稳定的带动，第三季的存益呢将有望呢季增超过四成。那么本本季的美股存益呢更有望哦做一万二。上看两元，那么台肥转投资的这个公司哦，朱拜尔肥料就是其跟沙地阿拉伯的沙特基础工业公司哦合资成立的，可以就地取得沙国丰富且相对低廉的天然气原料。那台肥呢是持股五成，那朱拜尔的营运呢主要是受惠国际尿素价格波动的影响。那尤其哦，这个中国大陆现在限制这个尿素，在上个礼拜这个新闻蛮大的嘛哈、哦，限制它的尿素的出口。韩国呢是受瑟瑟发抖啊，因为韩国的柴油啊需要这个所谓的这个尿素的添加，所以呢相对应的这个钢铁啊也有人说到会用到这个相对应的尿素，所以今年上半年的尿素呢平均均价上涨了300美元哦，那上涨到300美元，那10月份呢下旬是一度来到了这个780美元，那目前看来。台菲的任列的获利呢是吃补的、哦、去年任列朱拜尔的收益是四亿元，今年上半年的倍增呢已经超过了十一亿元。那么法人现在目前是看好说全年获利的贡献应该会来到二十五到三十亿元，比去年是多出五到六倍哦。那美股情益呢也可以来挑战近七年的这个新高。那另外其实也不止尿素了哈、哦。包括了其他像是乙酸乙酯，还有这个聚丙烯呢，价格其实在短短两个月内哦，也都是上涨的。像是乙酸乙酯哦，这个东西是干嘛用的呢？它主要是这个硝酸纤维素，还有这个磁漆，还有飞机翼部涂料这个溶剂。当然，它应用方法也非常的广哦，包括人造皮革啊、电极板啊、人造丝，还有可以清洁纺织品。这个呢，食品上面也都会用到这个所谓的乙酸乙酯哦。那这个东西呢，目前看起来在八月份的价格才在每公斤四十台币左右，最新的时候呢，已经来到了每公斤六十元哦，等于这个上涨也是将近的百分之呃，应该有百分之二十五、百分之五十有喽。所以呢，这个价格包括了这个化学品的价格，也都数在多数在上涨。各位呢，除了这个台北的这个尿素之外，也可以来关注一下其他的。化学品的这个价格哦，是不是也相对应的增加？有没有办法对你的所谓的这个持股呢、营收呢，来达到更好的一个挹注哦？这一点大家也可以稍微来关注一下喽。OK， 以上呢就是今天的节目内容，谢谢大家的收听。如果你要听重播，可以到 YouTube 频道搜寻股市阿水。谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。